0: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos tiveram a sua sorte restaurada aí? Quantos? Não é isso que cantamos agora? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como? Quem? Isso aí, a nossa boca se encheu, os nossos lábios de júbilo, cânticos, amém? Que assim se torne a sua vida se ainda não está, amém? Amém. A partir desta noite, não sei se você lembra também que você cantou, né? eu vou construir a minha vida em ti, quantos lembram que cantou isso? e fala mais o que essa canção fala para deus tu és o meu fundamento fundamento é o que a minha base minha estrutura né e a continuidade do refrão fala eu vou confiar somente em ti não vou ser abalado amém Quantos não querem ser abalados aqui? Então, confia no Senhor. E confiar no Senhor é fazer dele a pedra angular da sua vida, a base da sua vida. Amém? A estrutura da sua vida. Por isso que aquele louvor do Regis Anesi fala, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Amém? Você está disposto a deixar Deus mexer na sua estrutura nesta noite? Hoje nós vamos contar uma história para você E o fundamento dessa história é você entender Que há um perdão para a tua vida Perdão de Deus para a sua vida. Mas por que, pastor, perdão? Quando falamos sobre questões financeiras, e aí o seu credor diz, olha, a partir de hoje você não me deve mais nada. Amém? Quantos querem ouvir isso nesta noite? <risos> Amém, aleluia, a partir de hoje você não me deve mais nada, amém? Manda essa mensagem para mim, Vera. (risos) Perdão, irmão Zé, está zerado, está quitado. E quando nós paramos para olhar... Nós vamos ver que há uma sentença estabelecida desde a fundação do mundo sobre a humanidade. E por que isso? Porque um certo dia, Deus deu uma instrução para o homem, o casal, o homem e a mulher, Adão e Eva. E disse para eles, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que dela comerdes, morrerás. Mas a Bíblia diz que num determinado dia a serpente mais sagaz dentre os animais da terra se aproximou da mulher e a convenceu de que não seria bem assim. E ela acreditou, e ao acreditar, ela comeu do fruto. Fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento, aquilo que era um paraíso, se transforma na vida do homem. Por quê? Porque eles tinham acesso a tudo vivia num lugar maravilhoso, tranquilo, sossegado. Ao cair da tarde, havia um happy hour com o senhor, né? uma resenha, um bate-papo. E, de repente, tudo aquilo mudou. Por quê? Porque havia uma instrução, não faça isso. E eles foram lá e fizeram. E aí a Bíblia diz que Deus os coloca fora deste lugar. Quantos já tiveram que dar uma disciplina no seu filho, na sua filha, na né? sua prole? Nós homens somos mais durões, né? Vamos lá, vamos fazer. As mulheres são mais, ai, coitadinho. Eu lembro quando botamos o Mateuzinho de castigo pela primeira vez. Ele devia ter um ano e pouco, dois anos. Falei, vai ficar de castigo. Não é que é isso, pastor? Uma criança não entende nada. Você que pensa. Tem criança aí de um ano dando nó nos pais, né? Tem criança de dois, três anos pegando o celular da mãe aí, clavando um montão de... Tem que pegar a tradução aí, porque só deu espírito para falar em outras línguas, não deu para traduzir, né? Então, vamos ver aí quem vai interpretar. vez quando quanto alguém passa uma dessas, né? O neto... O filhinho vai lá e pega o telefone e sai um montão de letras. Quando tu vê aquelas letras todas sem sentido, tu já sabe que alguém capturou o celular de de algum avô, de alguma avó, mãe distraída. né? O que que acontece? Não é fácil, irmãos. E aí botamos lá o Mateuzinho... Na cadeirinha do pensamento. Dá 30 segundos, o que a criança quer fazer? Rapidamente, que ela acha que está tudo, é, tudo tranquilo. Mas você vai e faz o quê? Como um bom educador, educadora que era, não, não, não. Você vai ficar aí. né Claro que é, alguns minutos, né? Uma criança de dois anos, qualquer coisa além de cinco, dez minutos, assim, é, é tortura. Tá? E aí ele ficou, mas isso não é fácil, não é tão difícil de fazer. Quando ele estava um pouco maior, ele se enroscou numa árvore, pede jasmim que tem na minha sogra, eu não sei se foi isso ou não, sei que ele começou a ficar empolado, né? Uma reação alérgica. Corremos com ele para o hospital. E a, a enfermeira que faz aquela análise preliminar. Olha, está muito rápido. Foi lá correndo, chamou a doutora. E assim, em questão de minuto, já estava o rosto aqui, as costas, as pernas, já estava empolando tudo. Aí a doutora, olha, vamos ter que aplicar uma injeção nele, porque a glótis, né, pode fechar e ele ficar sem respirar. Isso é muito grave. Aí fomos para dar a injeção. E vem a enfermeira com uma agulha desse tamanho. Tu não vai botar essa no meu filho, não? Mas não vai mesmo, Uma outra agulha, outra seringa, essa daí, não, o que é isso? Olha o tamanho dessa... Não, senhor, mas isso daqui, você não vai colocar, não vai dar essa injeção nele, mas ele resolve de outro jeito. Aí veio aquele choque né, do hospital ali, mas, senhor, o senhor tem que deixar, porque ele está piorando, e estava mesmo ficando igual aquele o coisa que é de pedra cheio de enfim eu entendi que seria ou aquela injeção ou a vida do meu filho em risco o que, que eu fiz segurei né a criança para ela poder dar é igual que você quer amém Você acha que Deus queria botar o homem para fora do paraíso? Não. Fique imaginando o coração dele, como é que deve ter doído para tomar essa decisão. Mas era necessário. Mas todas as vezes, irmãos, que algo vem sobre a nossa vida, nesse sentido, Deus já tem uma solução preparada. Amém? Olha isso para essa pessoa que está perto de você aí do seu lado, fala assim, não importa o que você esteja vivendo. O problema, a enrascada que você se envolveu. Deus já tem a solução. Amém? Diz para ela, Deus já tem a solução. Glória a Deus, por isso nesta noite eu te convido ó, correr para os braços do Pai. Amém? E Deus é tão maravilhoso, irmãos, Ele é tão maravilhoso que mesmo sem nós sabermos, muitas vezes estamos correndo para os seus braços. No nosso desespero, na nossa ânsia de buscar uma resposta, uma solução, Deus, no seu amor e na sua misericórdia, já está nos encaminhando, nos conduzindo, nos dirigindo para os seus braços. Amém? E eu quero ler a história que está registrada na carta que Paulo escreve ao nosso amado irmão em Cristo, Filemão. Filemão capítulo 1. Ou melhor, capítulo único. Né? O texto abre com uma saudação de Paulo, a Filemão, a sua esposa, seu filho, irmãos na fé, pelejado com ele, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Amém? Você já ouviu falar de Timóteo, né? Filho na fé de Paulo, estava lá. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em vossa casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ora, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, eu, Paulo, Já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração gostaria de mantê lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse-o de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão. Amado, para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, eu deu perdão, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria Vida, sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima, reanime o meu coração em Cristo Jesus. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. É a carta de Paulo para Filemão. Amém? Você viu no final ali a quantidade de cabeça que estava preso com ele, né? Eles não estavam num presídio, irmãos. Naquela época já tinha prisão domiciliar. Ele estava preso em casa, impedido de sair de casa, da cidade, enfim. Era uma prisão domiciliar. E alguns desses que ele cita estavam presos com ele e outros apenas estavam ali cooperando, ajudando em alguma coisa. E o que, que acontece? Filemão, é um irmão, como você vê, a igreja que se reúne na sua casa. Era uma célula. Antigamente as igrejas... Reuniam nas casas, e Filemão tinha uma igreja em sua casa. E lá habitava esse homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo, era um servo, habitava naquela casa. Algumas colocações, alguns estudos mostram, provavelmente Onésimo teria furtado alguma coisa da casa de Filemão e fugiu. Mas isso não faz diferença. Por quê? O fato dele fugir já é um crime. Por quê? Porque ele pertencia a Filemão. Ele era propriedade de Filemão. E aí ele foge. Provavelmente. Buscando não apenas a sua liberdade, mas viver uma outra vida que não há de escravo. Vai em direção a Roma, onde Paulo está preso. Né? Alguns falam que seria Éfeso, mas tudo mostra, e a maioria entende que é Roma, até porque Anésimo foge para Roma, por quê? Porque era uma grande cidade, muito mais difícil dele ser achado. Amém? O cara comete um crime lá no interior, o que, que ele faz? Ele vem para o Rio de Janeiro... Ele vai para São Paulo, Belo Horizonte. Por quê? Porque ele vai ficar escondido no meio da multidão. Amém? É muito mais fácil ele ser achado, por exemplo, alguém aqui que ou ou seja, nasceu, ou morou, conhece uma cidade bem lá do interior. Fala aí. Cabinho levantou o que é? é, Bom Jesus, como é que é? São José de Ubar? É... São José de Rubá. Sabe quantos habitantes tem lá, Clavinho? São José de Rubá, para quem não sabe, é perto de Aperibé. Piorou, pastor. Aperibé fica numa cidade assim, a mais conhecida ali é, São, é Santo Antônio de Pádua. É. Oi? Quem está falando? Felipe. Felipe é daquelas áreas, é aquele lado de lá, Felipe? Conhece tudo ali, então. Taperuna, né? Então você chega lá em São José de Ubar, não, São José de Ubar, isso. E o Clebinho comete lá um crime... Quantos conhecem o Kleber lá? A cidade toda, gente. Sério. Eu fui lá com o Kleber. A gente estava andando, eu tropecei num num negócio, dei duas cavalgadas assim, já estava saindo da cidade. Para você ver como é que é grande. Está brincando, assim, lá tem propriedades grandes. Mas a cidade é muito pequena. A maioria das pessoas se conhece. Então é muito mais difícil um criminoso se esconder. Quando ele quer se esconder, ele vai para onde? Vai para um grande centro. E Onésimo foge para Roma, onde Paulo está preso. Onésimo não sabe, irmão, mas ele está correndo para os braços do pai. Amém? Eu quero te dizer nesta noite, que muitas vezes você está caminhando desesperado, sem ter uma noção para onde você está indo mas eu quero te dizer que há um deus que te ama há um deus que está dirigindo teus passos há um deus que vai te levar a um local que ele está te aguardando ele está te esperando aquele ladrão na cruz irmãos ele percorreu a vida inteira por lugares que talvez nem se possa falar, mas Deus tinha marcado o encontro com ele. E você pode estranhar o local, mas esse encontro era na cruz. Quando ele é colocado naquela cruz, ao lado de Jesus, e o outro ladrão fica escarnecendo... E ele sai em defesa de Jesus e ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no meu reino. O Senhor marcou um encontro contigo aqui nessa noite. irmão. Ele está com seus braços abertos te aguardando com a resposta que você busca. Com a resposta que você tem trabalhado, você tem investido, mas parece que ela nunca chega. Hoje, o Senhor marcou esse encontro com você aqui. Você poderia não estar sabendo, mas você já estava correndo para os braços do Pai. Você já estava correndo na direção daquele que vai te dar a resposta, vai te mostrar a solução, vai te trazer o retorno daquilo que você tem buscado. E Onésimo estava assim. Ele foge para Roma. Mas tem um ditado popular, um adágio que fala... Quando a pessoa está sem sorte, né? aí usa a figura, acho que é do urubu, né? o de cima faz caquinha no de baixo, né? ele está com tanta falta de sódio, parece que tudo está errado. Será que tem alguém aqui assim nessa noite? Parece que está tudo, tudo está dando errado. Eu estou fazendo as coisas, mas parece que não encaixa, não está dando certo. Eu quero te dizer nesta noite, você pode não estar compreendendo, Mas para você estar ouvindo aqui essa palavra, seja aqui, seja através desse vídeo, é porque Deus já marcou o encontro com você e você está correndo para os braços dele. E Onésimo vai para Roma, chega em Roma, o que acontece com Onésimo? Ele fugiu lá da escravidão, quando chega em Roma o que acontece com ele? Estava andando, passou a viatura. Documento. Aí quando puxaram lá o digital dele, bota o dedão aqui. Botou o dedão quando olhou. Vamos mandar de prisão, né? Contra ele. Anésimo vai para onde? Vai preso. E aonde colocam ele? Junto com Paulo, e Chegou alguém novo aí na Serra, né? Era uma casa e ele fica ali com aquele homem, provavelmente no seu cantinho no início, ouvindo os louvores. Quando ele começa a ouvir os louvores, do que que ele lembra? O que tinha na casa de Filemão? Uma igreja. Paulo diz o que? A igreja que se reúne na sua casa. O que que tinha na casa de Filemão? Uma igreja. Quando ele chega lá, aqueles homens cantando louvores, fazendo orações, do que que ele lembra? Da casa que ele fugiu. Ele lembra daquilo que ele fez, que não deveria ter feito. E aí, certamente, ele começou a se questionar: como nós fazemos? Quando alguma coisa dá errado na sua vida, não é assim que você para e fala, né? Por que, que eu fiz de errado? Será por que isso está acontecendo? Porque quando alguma coisa não sai do jeito que a gente imaginava que sairia, a gente já acha que está devendo. É assim ou é só comigo que acontece? você também acontece? É? E até topada eu reclamo com Deus. Às vezes eu estou assim, dou uma topada. Eu precisava disso? Eu falo. Precisava disso? Não podia me chamar a atenção de outra forma? Né? Ionésimo foi preso. E ali ele começa a ouvir aqueles louvores, aqueles cânticos. Onésimo era servo de Filemão. ele só estava na casa de Filemão. ele não participava pelo jeito dos cultos da casa de Filemão. Paulo fala, quando você recebê-lo, não recebe mais como servo, vai além disso, recebe como irmão, Quantas pessoas estão na nossa casa, nas empresas que você tem, são seus empregados, só que o Cristo que você leva no seu coração, você não passa para eles. Quantas pessoas são seus subordinados na empresa que você trabalha, no órgão que você trabalha, mas o Cristo que você leva no seu coração, você não passa para eles, você não transfere esse conhecimento. Quantas vezes, irmãos, as pessoas chegam para você, você é crente, não é assim? Ah, você podia orar lá na sua igreja pela minha família. Você podia orar, porque essa pessoa, ela não comunga, ela não vive ali daquele cristo que você declara aqui que é o seu senhor que é o seu pai nós não dividimos isso com ninguém a ordenança é ir pelo mundo e pregar o evangelho fazer discípulo quer dizer compartilha aquilo que você recebeu mas nós estamos calados nós somos felizes deus tem nos abençoado deus tem quando precisamos intervir ali na na situação que só Ele pode fazer, mais ninguém. Aí falamos para todo mundo os milagres, é uma bênção. Mas não falamos que aquele Salvador também está ali para aquela pessoa. Ele é um onésimo na nossa vida, é apenas um servo, é apenas alguém que participa do meu dia, Mas eu não olho para ele como um irmão, como alguém que também carece e precisa do pai para ter a sua vida, a sua realidade transformada, mudada. Então Paulo fala para Filemón, já depois de um tempo, ele está voltando, mas receba-o, não como servo, como ele era, escravo, mas vá além disso, Onésimo, ele vai preso, ele fica preso com Paulo, e ali certamente Paulo foi evangelizando ele, foi falando de Jesus, que Jesus podia mudar a vida dele, Paulo falou para ele, olha só rapaz, o que aconteceu? Ah, eu fugi da casa do meu Senhor, eu era escravo, eu fugi, e conta a sua história, né? Certamente ele deve ter falado, eu queria, estava buscando a minha liberdade. É como acontece muitas vezes nos presídios, quando a gente vai ministrar, eles querem a liberdade física, quer vir para a rua. Só que ele não entende que muitos que estão aqui fora estão mais presos do que alguns que estão lá dentro. Por quê? Porque esses alguns que estão lá dentro já tiveram um encontro com Jesus Cristo. Então, a cadeia não faz mais diferença na vida deles. O tempo que meu pai passou preso foi condenado a cinco anos e quatro meses por um crime que ele não cometeu. Ele foi ajudar um amigo que, segundo esse amigo, era para receber um dinheiro numa fazenda que ele trabalhou e o patrão, o fazendeiro, não queria pagar, e os jagunços botavam ele para correr, quando ele ia lá. Aí meu pai foi lá com ele para ajudá-lo a receber o dinheiro. Aí ele disse para o meu pai, não fica no carro, foi ele e o outro que trabalhamos, se ele não negociar dessa vez, aí a gente chama você. Meu pai ficou. Eles voltaram com televisão, som, essas coisas. Ah, ele não tinha dinheiro, falou que se a gente quisesse isso aqui como pagamento... Botaram no carro, meu pai veio embora. Eles tinham assaltado a fazenda. E aí meu pai entrou nesse crime. Depois foi absolvido, inclusive a pena foi anulada, um pouco antes do seu falecimento. Mas ele ficou preso. Aí quando chegou, mais ou menos, quase dois anos, que ele estava preso, um ano e meio... O desembargador olhou a história tudo, que começou esse processo de revisão e botou ele em liberdade. Só que nesse período de um ano e meio, né, meu pai devia ser um onésimo. Ele foi evangelizado lá dentro e teve um encontro com Jesus. Aí quando veio a liberdade, ele foi no juiz e pediu... Não, não me manda para casa, não. Porque ele começou um trabalho de evangelização lá dentro. Então, ele falou, me deixa preso. Aí o juiz, não entendeu. Ele, Todo mundo quer ir embora, só quer. Eu quero. Me faz o seguinte, deixa eu ficar aqui durante a semana e eu vou para casa só o final de semana. E foi como ele começou lá, o ministério dele, entre os encarcerados lá, né, Por que o pastor está falando isso? Para a gente ter uma ideia do que Onésimo estava vivendo. Onésimo teve um encontro com Jesus. Ele pensou que ele estava fugindo da escravidão para uma vida de liberdade, mas acabou preso também. Ficou junto com Paulo. E ali ele conheceu Jesus Cristo. Teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando Paulo viu que ele estava pronto, que de fato ele dava testemunho que tinha se tornado um cristão, né? porque muitas vezes a pessoa vai para a igreja, mas isso não quer dizer nada, gente. Amém? São os seus atos, são os seus frutos, é que vão dizer se houve transformação ou não na sua vida. Está certo? Não se iluda. E aí, Paulo viu que havia fruto de arrependimento transformação na vida de Onésimo. Aí manda Onésimo de volta para Filemão e diz para ele, olha só, ele um dia foi inútil para você, mas agora será muito útil para você e para mim. Recebe ele de volta. E se ele te deu algum prejuízo, bota na minha conta, como você... Pode lembrar da leitura? Paulo chega a dizer, eu poderia mandar você fazer isso. Por quê? Porque Filemão era discípulo de Paulo. Então Paulo exercia autoridade sobre ele. Mas ele fala assim, eu não desejo que seja assim. Eu quero que você faça de bom grado. Eu quero que você faça de coração. Amém? Irmãos, o reino de Deus não é levado para as pessoas de nenhuma outra forma que não seja de bom grado, de coração. O que você faz no reino, na igreja? Você toca, você canta, você trabalha na mídia, na iluminação, você limpa a igreja. Tudo isso tem que ser como? Com o seu coração, irmãos. Amém? Com o seu coração. O pastor Mário está sempre falando sobre o tempo, né? De vida nova em a uma, né? O pastor Davi já me conhece um pouco mais de 30 anos, né, pastor? Por aí, acho que é isso. Quando eu cheguei na igreja, ele era um rapazola de 16, 17 anos, né? E eu tinha 10. <risos> então, tem uns 30 anos. Amanhã, sair da igreja. Não está me devendo nada. Sabe por quê? Porque tudo que fiz aqui não foi para o pastor Davi. Foi para o Senhor ainda que eu tenha me submetido à autoridade do pastor Davi. E é isso que a gente precisa firmar na nossa vida. O que nós estamos fazendo é para o Senhor. O nosso débito é com o Senhor. E Onésimo, ele começa a entender que não importa se ele é escravo ou se ele é livre o mais importante é ele estar com Deus, é ele estar na comunhão do Senhor, é ele estar dentro dos propósitos de Deus, é ele receber o perdão de Deus. E ele volta a Filemon com esta carta, mas essa carta não garante que ele ia deixar de ser escravo, irmãos. Mas para ele não faz diferença. O que importa é que Deus estava com ele. Amém? Quando Misaque, Sadraque e Abidineu são jogados na fornalha, irmãos, o que que eles falam? Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, não nos livraremos da fornalha. E louvado seja o nome do Senhor, Ele vai continuar sendo Deus. Quando a gente, pastor, esse encontro com Jesus, que o senhor fala aí, está repetindo, quando que isso acontece, irmãos? Quando você tem no seu coração esse sentimento de que eu estou devendo alguma coisa para ele. E o que que eu estou devendo? Estou devendo o preço desse perdão que eu recebi porque era uma dívida que eu não poderia pagar. Era um valor que eu não poderia pagar. Onésimo, Onésimo, ele chega na casa de Filemão, entrega a carta e fica aguardando para ver qual é a posição de Filemão. E ali, diante... Quando você lê Colossenses, outras cartas, você vai ver que Onésimo foi acolhido por Filemão e recebeu esse perdão. E aí eu parei, fiquei pensando nessa história toda que a gente passeou um pouquinho aqui. E comecei a olhar para nossas vidas, irmãos. É exatamente assim que nós vivíamos. Fugindo, muitas vezes sem saber do que, caminhando sem rumo, sem direção, sem saber aonde vamos chegar, até que um dia Jesus Cristo apareceu na nossa vida para dizer o que? Eu serei o fiador de vocês. Pai, eis aqui o teu filho, a tua filha, O que ele está devendo, eu pago. E aí Deus olha para Cristo e fala, mas meu filho, o que eles estão devendo é muito alto, é um preço de sangue. E aí Cristo fala o quê? Se é o preço de sangue, eu pagarei esse preço de sangue. E ele fala, lá em João 10, eu vou entregar a minha vida. Ninguém vai tomá-la de mim, eu vou entregá-la e depois eu vou, a reto, eu vou retomá-la. Mas para que, que ele vai fazer isso? Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, vida em abundância. Aí eu paro para pensar e e falar com você o seguinte, para onde você está indo? Para onde você está se dirigindo? Aonde você tem buscado as suas respostas? Aonde você tem buscado a solução para esse problema, para essa dificuldade que você está vivendo? Aonde você tem buscado a resposta que homem nenhum pode te dar? São casos que... A gente vive aqui, no nosso dia a dia, situações onde aquilo era impossível acontecer, mas Deus vai lá e intervém, por quê? Porque Ele é essa resposta. Então eu te digo nesta noite, corra para os braços desse Pai, esse Pai que quer te acolher, Ele quer te abraçar, Ele quer te dar uma vida nova em Cristo Jesus. Eu lembro de quando o Felipe passou pelo hospital e ele teve uma fratura quase exposta, o osso ficou. Parecia que ia rasgar a carne da coxa aqui dele. Ele tinha cinco anos de idade. E ele foi aqui em alguns hospitais. Lá no fundão, doutor Ricardo. Esqueci, Ricardo alguma coisa. O cara é um. Fera aí da pedi- cirurgião pediátrica infantil. E aí, ele examinou, olhou, e aí eu perguntei: e aí, doutor, vamos operar ele? O que, que vai ser feito? E aí ele olhou para mim e falou assim: mas pai, operar para quê? E por que, que ele falou isso? Ele não vai mais andar? Seu filho não vai mais andar, não vai falar. Para que que eu vou expor ele a uma cirurgia? Eu peguei ele no colo, ele não andava, estava com gesso. A Odete pegou as coisas, foi catando lá raio-x, e eu vim pelo corredor do fundão... Falando com Deus. Ele vai andar, sim. Ele vai andar. Ele vai falar. Ele vai, Senhor. Aí fomos parar no Jesus, Hospital Jesus. É só Jesus? Que eu sempre falo Jesus. Mas. Aí tem gente que fala que é menino Jesus. Mas lá estava escrito Jesus, tá? E aí, ali, Maracanã, Vira Isabel. Encontramos um doutor lá, que ele era maior do que eu, assim, um grosso, para falar com o tio. Mas quando ele ia pegar a criança, parecia uma moça, todo delicado. Mas para falar com os pais, o senhor não está vendo isso? Assim, mas com a criança, era todo delicado, doutor Pedro. E ele falou, nós vamos resolver isso. Resumindo, a equipe médica ia fazer uma redução que era trazer o osso para o lugar. Da anestesia, aquela coisa toda. Aí eu já botamos a igreja toda para orar, né, naquele horário, a igreja em oração, as irmãs, irmã Maria Lourenço, Mã Nilzinha, nossas saudosas, essa turma toda, irmã Tereza, né? E as irmãs orando aqui, eu e a Odete lá no hospital. A Odete foi para o centro cirúrgico, só podia ir aí um, e aí ela ficou lá. E aí as médicas veio reduzindo, veio trazendo o osso para o lugar quebrado, sem anestesia. Veio trazendo, veio trazendo, veio trazendo. E falava para ele toda hora: ó, se doer, fala para a titia parar. Tá, aí foi, foi, foi. Quando já estava quase no lugar, desce uma lágrima. Aí elas pararam: tá doendo, tá doendo. Aí ele: é que eu quero a minha tia. Né? Para quem não sabe, né? O Filipão é nosso filho de coração, né? Ele é meu sobrinho de sangue. Minha irmã faleceu e nós. Ficamos com ele. E aí, ele queria Odete. Ela, já está acabando. Trouxe para o lugar. E falaram para Odete assim, a gente nunca viu isso. A gente fez toda a redução dele, botou tudo no lugar sem uma única anestesia. Hoje, Felipe está aí, andando. Tem uma hemiparesia por causa do tendão, não da perna, mas a lesão que houve em cima, que faz com que haja um repuxo no no tendão, mas está andando, está falando, às vezes até demais, até demais, está o que não deve. Trabalha, né? Viajou para a Europa, coisa que... Minha onda era ir para Caxias, São João de Miriti, para né? O menino vai para a Europa. A Europa, a Argentina, vai para o Chile agora. né? Eu estava conversando com os irmãos, os missionários, né? para poder estar indo lá. Céu Batman. E o que, que acontece? Está falando. Né? Está formado na sua faculdade escolhida, finalmente. Escolheu algumas, né? Passou por algumas, caiu nas finanças lá e se achou ali. Para aquele menino que o médico disse que para que operar? Eu estou te contando isso, irmão, para que você entenda que nunca é tarde para correr para os braços do pai. Eu não sei qual é a sua fuga. Eu não sei não sei do que que você está fugindo. Quantas pessoas estão aqui vivendo uma vida angustiada, uma vida às vezes até depressiva. Sabe por quê, irmãos? Porque estão fugindo. Não sabe de quem, para onde? Eu quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus, para. Ouça o homem de Deus. Onésima ouviu Paulo, ouviu o homem de Deus e achou Jesus, e ao achar Jesus, ele achou a vida que ele buscava. O Senhor tem a vida que vai realizar os sonhos do teu coração, vai te trazer satisfação, alegria, gozo, por mais que seja uma vida de luta, de dificuldades, mas vai haver gozo no seu coração, vai haver paz no seu coração, alegria no seu coração, sabe por quê? Porque o Cristo... O autor da vida estará presente na sua vida. E quando você cansar, você pode relaxar, porque o braço, os braços do Pai te sustentam. O Senhor está nos chamando, irmãos, para nós acordarmos das nossas correrias. A correria do dia a dia, eu estou sempre falando isso aqui, porque essa é a realidade, é o grande mal de hoje, irmão. Essa velocidade, essa aceleração que o mundo vive, que é para você não pensar, que é para você não meditar, que é para você não poder parar para fazer escolhas. São ondas que ficam te empurrando para lá e para cá, e você vai sendo levado. Hoje eu descobri que eu estava na onda da Barbie. Jesus tem misericórdia. Estava com a camisa, um tom. Eu acho que aquilo é goiaba, mas falaram que era rosa, o né? rapaz. O irmão falou: Posso falar, pastor? Falei: Fala, rapaz, posso falar? O pastor está nesse movimento da Barbie? Misericórdia, rapaz. Mas é a onda aí do, desse momento aí, parece, né? Todo mundo botando rosa. Tem a questão de lacração, não lacração. Não entra é nisso, não. não. Gasta tempo com isso, não, gente. Mas eu falei para ele, irmão. Eu sempre usei rosa. Não tem dificuldade nisso, né? E assim, não não tenho Barbie, e não pretendo ter, <risos> né, mas é uma onda irmãos, é uma onda de ter isso, ter aquilo, ser assim, ser assado, e essas ondas vão te arrastando para cá e para lá, como Paulo escreve aos Efésios, como meninos, é um vento que te sopa para lá para cá, e você vai indo para lá e para cá, como meninos, que não tem direção, não tem consistência, mas Deus quer te levar para os braços dEle, Deus quer te atrair para os braços dEle, hoje pela manhã na escola dominical nós estávamos debatendo, fazendo uma discussão, e nós usamos um termo, que isso aí irmão não é pecado não, tá? Que às vezes a pessoa... Só porque alguma outra religião usa isso no porte. Estamos falando um termo que é a palavra né gira, agira. O que, que é isso? É um termo utilizado para falar das rodas né do candomblé, da umbanda, essas coisas, né? Tem até música, né, samba, não sei é o quê, gira-girou, girar, enfim. Oi? Alguém falou aí, soprou uma revelação aí. É ouvido é tuberculoso, hein? <risos> o que que acontece? E aí, o Murilo estava no, na aula, é o conhecedor do meio... E ele estava explicando porque você, você, só sabe que, na gira, para que você saia dela, você tem que soltar. Que você agarra e você fica nesse movimento ali, né, daquelas entidades, enfim. E só sai quando você decide o quê? Soltar. E aí eu estava lembrando da física, né? quem gosta da física? Tá bom, quem gosta de ir no parque ali do Nova América? Aí tem aqueles brinquedos que você anda ali, você já viu? Você encosta fica em pé assim, aí ele começa a girar. Girar, 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 girar. Você pode soltar as mãos, não é verdade? Por quê? Porque você fica preso. Há uma força centrífuga, quer dizer, do centro para fora... Né? Isso para quem quer dirigir, tá? te ajuda a não sofrer acidente, você entender a pista, a inclinação dela e saber se a força vai te jogar para dentro ou para fora. Né? Então, dirigir é só ligar o carro e passar as marchas. E o que, que acontece? Essa força é exatamente isso que acontece, ela vai te expelindo. Então, quando você solta, se não tivesse aquela barreira aqui nas costas, quando começasse a rodar, você ia ser lançado longe. Amém? Então, quando você toma a decisão de soltar, você é lançado para longe. E quando você é lançado para longe, Jesus te acolhe, te recebe nos braços dele. Amém? Mas você decidiu, eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida nova. Aí o que que acontece é o ato de você estar soltando, tomando a decisão. E Deus vai estar com os seus braços abertos, te aguardando, te esperando. Para quê, pastor? Nós chegamos como servo, como é Onésimo. Mas Jesus falou assim: Já não vos chamo servo, vos chamo o que? Amigos. Amém. Deus, apesar de sermos seus servos, Ele quer cada um de nós como seus filhos, como seus amigos. E hoje você pode tomar essa decisão na sua vida. Pastor, mas eu já tomei essa decisão, então hoje você pode consolidar essa decisão na sua vida. Eu quero uma vida que verdadeiramente vai preencher o meu ser. Amém, irmãos? Deus não quer você sentado nesses bancos aqui, só passando o tempo, dizendo que é crente. Não, Ele quer que você tenha uma vida que preencha o teu ser. Amém? Você tenha prazer de vir para esta casa, prazer de estar envolvido com tudo. Amém, irmãos? Onésimo estava voltando para a casa de Filemão porque ele queria voltar para aquele lugar. Ele não foi obrigado, ele queria estar naquele lugar, e é como Deus quer que você esteja aqui neste lugar desejo do seu coração. Como o salmista fala, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando chegar domingo, você vai dizer: oh, que glória, que bênção vou reunir com meus irmãos, vou entoar louvores a Deus, vou engrandecer o nome do Senhor, o Senhor vai falar ao meu coração com a sua palavra, o Senhor vai ministrar estratégia no meu coração. Deus tem te chamado irmãos, Deus tem te aguardado com os braços abertos, quantos lembram do filho pródigo? A Bíblia diz que quando ele vinha lá ao longe, o Pai o avistou. Amém? E tem aquela canção que diz, o quê? Vendo o Pai alegre chorou, vendo o Pai alegre abraçou, o seu filho voltou, De novo para os braços, não é isso? Do Pai. Há alegria no seu coração, irmãos? Para estar na casa do Senhor, envolvido com as coisas. É isso que Deus quer do seu coração. Amém, irmão? Deus entende que você pode até não conseguir estar aqui todos os encontros. Que não são muitos, né? Aqui são quarta e domingo. E... Escola bíblica de manhã. Amém? 9 h 15. Bem tarde que é para você não reclamar. Acordou cedo. Simples, irmão. Mas a gente entende que tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estudam, enfim. Na minha época eu matava aula para vir para a igreja. Só para você ter ideia. Da vontade do desejo de estar na casa do pai. Eu matava aula. E orava a Deus. Senhor, Eu não estou fazendo isso para satisfazer a minha vida. É para ir para a tua casa. Então, me ajuda na nota. Me ajuda na prova. né? Gente, rapaz, você precisa aprender a conversar com Deus. E eu vou lá, me ajuda, senhor. Mas eu também não era malandro, não. Eu falava... Eu não queria que eu chegasse na prova, Senhor, me abençoa, fosse lá e... Não, não era isso. Eu estudava. E falava para ele, Senhor, que caia exatamente aquilo que eu mais assimilei. Amém? E ó, CR lá em cima. Amém, irmãos? Mas por quê? Porque Deus viu aonde estava o meu coração... Ele sabe onde está o teu coração. Aonde está o seu coração, aí está o seu? Aí está o seu quê? Tesouro. Amém? Deus é o tesouro da sua vida. Então vem para o perdão do Pai. Se há ainda alguma culpa né, em você, se você sente alguma coisa nesse sentido, Deus está aqui, irmão, para liberar perdão na sua vida. Não sou eu, não, não são os pastores, nem né, pastoras, não. É Deus. É Deus dizendo para você. Então receba o perdão de Deus e seja feliz. Deus quer que você tenha uma vida feliz. E para isso, irmãos, o seu perdão vai fazer diferença para mim e para você. Amém? Vamos falar com Deus agora? Vamos orar a Deus? Quero te convidar... Os irmãos vão ministrar uma canção que vai falar o seu coração também. E eu quero te desafiar nesta noite a correr para os braços do Pai. A correr para esse perdão. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Onésimo decidiu, irmãos, voltar para a casa de Filemão, agora não mais como escravo, independente do que Filemão fosse fazer com ele, mas o coração dele agora é de um homem livre. Amém, irmãos? Mas pastor, se ele voltasse, ele podia continuar escravo naquela casa, é verdade, mas isso não fazia diferença para ele, sabe por quê? Porque a liberdade já estava no seu coração. Quando Zaqueu fala assim, Senhor, vou dar metade dos meus bens para, o pobre, para os pobres. E com a outra metade eu vou pagar quatro vezes mais a quem eu defraudei. Sabe por que que Zaqueu estava dando a riqueza dele? Amém? Alguém aqui dá dinheiro? O que, que é de Silvio Santo não vale? Né? Que que é você? você pega lá, você vai na sua conta, né? Simone, Simone vai... Deus né, está me falando, Simone. Você vai pegar, vai transferir tudo para a conta da pastora Odete. Sem nenhum interesse. Né? Alguém sai dando dinheiro assim, irmão? Ninguém. Como é que você explica, Zaqueu? Pegando sua, sua fortuna e sair. Sabe por que, que Zaqueu fez isso? Alguém sabe, irmãos? Eu vou te dizer por que, que ele fez isso. Porque a maior riqueza ele já tinha recebido. Ele encontrou a salvação em Jesus Cristo. A sua vida mudou. A sua vida de depressão, de dor, de sofrimento mudou. Então riqueza para ele maior não existia. Por isso não fazia diferença para ele estar com muito dinheiro ou pouco. Não faria diferença. Diferentemente daquele jovem rico que se apresenta para Jesus e diz o que eu preciso para ter a salvação. E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? E ele fala, tenho observado a todos. E Jesus fala para ele, mas uma coisa te falta. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem foi embora triste. Sabe por quê? Porque ele era muito rico. Mas o problema não era ele ser muito rico. O problema é que o coração dele estava naquela riqueza hoje eu quero te chamar, irmãos, corra para os braços do Pai, se liberta de tudo, irmão, se liberta de tudo, se você tiver que ser rico, você será, Deus vai te abençoar, uma vida média, uma vida média, oh, mas eu sou humilde, eu sou pobre, não importa, mas é um pobre rico em Cristo Jesus, você vai ver, a vida abençoada, a vida feliz, sabe por quê? Porque você está nos braços do Pai, amém? Corra para os braços do Pai, em nome de Jesus, Aleluia, amém? Vamos louvar o Senhor.